0: qué tal bienvenidos y bienvenidas a estos directos de todos los miércoles de libres pensadores y pensadoras conscientes siendo las 9 de la noche aquí en españa vamos a esperar que se vaya conectando la gente chuspi janet desde madrid si quieren compartir este este directo pueden hacerlo a través de esa flechita que tienen abajo a la izquierda en el cual pueden compartir este directo con algunas otras personas que les parezca interesante verlo. Ayer tuve un directo con Joana León, desde estaba desde Venezuela. Hablamos de algunos, estos, de algunos de estos conceptos que hablaremos en el día de hoy acerca de cómo resolver ciertos bloqueos del dinero desde el transgeneracional. Desde Argentina, dice Amor. Eduardo Castillo, de Suiza. Bueno, vamos, vamos a ir empezando... Este, de a poco, antes que nada eh, agradecer a todos y a todas que estuvieron en el directo de la semana pasada en el cual hice un consultorio de psicosomática clínica y transgeneracional seguí recibiendo algunas consultas luego del directo lamentablemente creo que he podido responder a, a todos y a todas pero este, bueno, si tal vez alguno o alguna ha quedado por allí este, espero que, que pueda responderla en algún momento. María me dice, increíble el vivo de ayer con Joana. Bueno, hoy intentaré explicar un poco más detenidamente muchos de los conceptos que ayer hablamos con, con Joana mientras seguimos esperando a la gente. Recordar que eh, este mes tenemos el curso de Psicosomática Clínica y Transgeneracional que lo podrán seguir por Zoom en cualquier parte donde estén. Pueden entrar en la página web JorgeRial.es y allí se pueden inscribir. Son dos niveles, viernes por la tarde. Unos, eh, hola Jorge, saludos desde México, qué alegría eh, escuchar eh, o, o saber que, que están del otro lado del, del charco, lejos y que las nuevas tecnologías nos permiten este, este tipo de cosas. Unos dice, te admiro mucho, gracias, este, espero que, que todo este concepto que comúnmente... Estos conceptos que hablamos del desarrollo personal puedan ayudar a mucha, a mucha gente a esto del despertar. Hoy me gustaría empezar con este directo de los bloqueos de, del, del dinero a través del Transgeneracional con dos frases que no tienen este, nada que ver, pero las leí esta semana y me gustó mucho. Es, toda persona es dos personas. Una de ellas está despierta en la oscuridad y la otra está dormida en la luz. ¿Bien? Esta es una primera frase que me gustó, que vi esta semana por allí en las redes sociales y otra... Que la vi esta semana también en una película de Netflix que decía: era de, de un poeta eh, árabe que decía, el día que reconoces la hermosura en este mundo, dejas de ser un esclavo. Me ha encantado esta frase. Bien, para empezar eh, este directo, primero vamos a empezar, vamos a ir empezando de macro a micro para hablar del concepto del dinero, para luego entrar directamente en el concepto del transgeneracional y cuáles son los posibles bloqueos que tenemos en el día a día porque es una de las consultas que comúnmente este, me hacen habitualmente dentro de la consulta o la gente trabaja en la propia consulta. Voy a definir primeramente el concepto del dinero, que lo he apuntado aquí. Dinero es todo activo o bien generalmente aceptado como medio de pago por los agentes económicos para sus intercambios y que además cumple las funciones de unidad de cuenta y depósito de valor. Este sería el concepto de dinero, ¿no? Todo bien, eh, todo activo o bien generalmente aceptado como medio de pagos e intercambio, ¿bien? Ok, a partir de esta definición me gustaría, eh, eh, como dije, ir de macro a micro. Todas las, las cuestiones de dinero que tenemos habitualmente pueden ser monedas, billetes, tarjetas de crédito, las propias transferencias, eh, en, no sé, muchísimas cosas que tenemos como esa moneda de intercambio. Y curiosamente nosotros en nuestro día a día eh, tenemos eh, pensamos que la abundancia está relacionada con tener más dinero. bien Este es un concepto eh, eh, que me gusta, me gusta recalcar y me gusta empezar a partir de este concepto. Que habitualmente pensamos que la abundancia es tener más dinero. Y uno de los conceptos. ...que cometemos habitualmente como, como seres humanos a la hora de tener más dinero... ...y ahora explicaré por qué nosotros en nuestra mente pretendemos tener más dinero... Eh, ...es el hecho de... ...esto lo expliqué en algún directo de, del dinero hace un tiempo... ...es si, neces si quiero más dinero... ...o muchas veces no me doy cuenta que no es quiero más dinero... ...sino que me digo necesito más dinero... ...es trabajar más... ...al final tengo dos trabajos para hacer más dinero... ...trabajo más horas para hacer más dinero... O me consigo un trabajo que me permita ganar mucho dinero. bien De hecho, hoy en la mañana, tiene más lejos, tal vez este, me está escuchando la persona que, que, que hoy este, eh, atendí por la mañana, me dijo que había elegido la, la profesión de odontología y le preguntaba por qué la había elegido. Y me dice, este, entre otras cosas, porque le gustaba, pero este, principalmente porque era una profesión que le podía dar dinero. ¿no? Y entonces, este es un concepto errado. ¿Por qué? Porque cuando las cosas las hacemos, desde ese, desde dónde y de este de este concepto hablé, cuando yo parto del concepto de ganar dinero, eventualmente no haré esa tarea desde la pasión. Luego haré al final un repaso de algunos conceptos que hablé, que hablamos con el directo de Miguel Valls, que hablamos sobre el concepto de la abundancia. Por lo tanto, podemos hacer más, podemos trabajar más horas, podemos hacer, este, eh, currar más, como se dice aquí en, en España, tener más trabajos, eh, tratar de elegir eh, cosas o profesiones que nos dejen más dinero pero sin embargo, si nosotros tenemos un programa en nuestro inconsciente que está relacionado a la propia carencia no podremos hacer dinero a veces me parece muy curioso cuando, cuando, cuando vemos allí ¿no? los, los, los vídeos o, o ciertos gurús que hablan de hacer mucho dinero pero resulta que de toda esa gente que, que va eh, poca gente puede aplicar ese concepto la teoría está bien pero lo que tenemos que cambiar es nuestro inconsciente donde están esos patrones heredados a través del transgeneracional que nos llevan a tener carencia y no vivir en la abundancia. Por lo tanto, si tengo un programa, por más que haga lo que haga, si tengo un programa en mi inconsciente que es de carencia, es heredado, ahora explicaré algunos conceptos más, al final no podría avanzar. Tenemos que reconocer que nosotros en nuestra vida ya somos abundantes. Siempre pongo este mismo ejemplo que es este, el, el que tus padres, porque nosotros somos fruto de dos personas que se han unido y que tus padres se hayan encontrado en 7.500 millones de personas y, y se hayan enamorado y ahí ten, han tenido relaciones sexuales y, y de esas relaciones sexuales de millones de espermatozoides, uno haya fecundado y estés tú allí, quiere decir que ya eres abundante. bien. Partiendo de este punto muchas veces no reconocemos este concepto, es decir, ¿cómo, cómo, cómo? primero tenemos que entender que hay dos fuerzas, esto lo expliqué también en otro directo, es decir, tenemos las orientaciones del alma que son la, una fuerza centrífuga que nos lleva hacia el tener y una fuerza centrípeta que nos lleva hacia el ser, es decir, en la sociedad en la cual estamos viviendo ahora actualmente nos lleva más al concepto del tener, tener una buena casa, tener un buen coche, es decir, Cubrir nuestras necesidades. Entonces, para tener, necesito dinero. Por eso nosotros muchas veces relacionamos el concepto de la abundancia que yo tengo en mi vida con tener dinero para tener esas cosas, ya que una de las orientaciones que tiene el ser humano es hacia afuera. La otra orientación del alma es hacia adentro, es hacia el concepto del propio ser. No es al tener, sino al ser. Entonces, en este ejemplo que te decía de los eh, espermatozoides, Tú ya eres abundante. Estamos más enfocados en el tener, pero no estamos enfocados en el concepto del ser. Como estamos enfocados en el concepto del tener, como decía anteriormente, tratamos de tener más dinero para poder comprar más cosas o tener más cosas. Cuando en realidad, en la medida que yo cultive el ser y tome conciencia desde el nivel espiritual que yo soy un ser en abundancia... Dejaré de tener esas necesidades de perseguir continuamente esa zanahoria para poder tener, ¿bien? No necesito trabajar más para poder tener, sino que el dinero, estamos hablando de energía, y en la medida que yo pueda cultivar ciertos aspectos espirituales en, en mi vida, emocionales y vibracionales y energéticos, podré llegar a decantar en el nivel material que es el nivel del propio dinero. Básicamente hay algunas formas para determinar cuáles son los problemas que nosotros tenemos en cuanto al, al tema del dinero. Primero, tenemos creencias en relación al dinero. Es decir, este es nuestro software. Hay gente, yo tengo amigos que, 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 que no hacen absolutamente nada y tienen dinero siempre. ¿Bien? Pero nosotros tenemos ciertas creencias que nos llevan a relacionarnos con un dinero de una manera o de otra y principalmente son creencias familiares heredadas del transgeneracional o en nuestra niñez que nos han dicho nuestros padres no valgo para nada no tengo derecho a que me pasen cosas buenas no me lo merezco eh, siento culpabilidad si me regalan algo esto me angustia es decir, yo conozco gente que tú le haces un regalo y, 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 y continuamente te dicen no, no, no te hubieras molestado no, te, no, te hubiera, no, no, no es necesario no te hubieras molestado de alguna manera lo que están haciendo es, es este, eh, rehusando de alguna forma a poder recibir. Tengo que saber poder dar y poder reci recibir. ¿Cuáles son algunos otros comportamientos que se dan en nuestro día a día para saber que yo tengo algunos bloqueos relacionados con el dinero? Por ejemplo, tener miedo a consultar mis cuentas bancarias por miedo a que mm, mm, me hayan descontado algún recibo. Miedo cuando ordeno facturas o veo las facturas, de los gastos que tengo o a la hora de encontrar un cierto equilibrio entre ingresos y gastos en, este, eh, en mi vida, en reclamar ciertos pagos cuando me cuesta reclamar o muchas veces inclusive con el concepto de eh, cobrar. ¿no? Esto lo explicaré en el concepto de, de la, a la hora de reparar. Muchas veces muchos terapeutas o cuando empiezan tienen problemas a la hora de eh, cobrar una, una tarifa que ellos consideran que tendrían que cobrar, pero se minimizan y al final no generan este valor. Ahora después al final responderé algunas preguntas. Este, Alexa dice, el recibir se relaciona con la madre. Eh, sí, bueno, la, 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 la energía femenina es la de recepción y la energía masculina eh, es, este, es la de edad, la mujer es recibir, eh, en este caso no es la mujer, es la energía femenina la de recibir y la energía masculina es la de edad. Pero re, eh, aclararé algunas consultas al final de esta historia. Entonces, tenemos algunos comportamientos que nos dicen que hay ciertos problemas o ciertos bloqueos en nosotros en relación a la abundancia, porque estamos enfocados en ganar ese dinero. Desde la psicosomática clínica este, y el propio transgeneracional nosotros tenemos diferentes sintomatologías físicas, eh, psíquicas y comportamentales tales como, 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 como hábitos o esos propios comportamientos que nos pueden dar estas pistas. Estas tres cosas pueden venir de tres áreas este, fundamentales. Las creencias heredadas, es decir, eh, creencias que yo tengo de mi clan. El tema de la necesidad de reparar un drama dentro del propio clan o el propio tema de deudas em emocionales que explicaré este, ahora más adelante. ¿A qué me dicen aquí? Tengo todos esos miedos y ahora cómo cambiar. Bien, Mónica, iremos paso a paso. Tienes todos esos miedos, quiere decir que, como te decía anteriormente, tienes un bloqueo en, en la parte económica o en la parte de la propia abundancia. Entonces, empezaremos con el tema de las creencias. Bien, aquí estamos hablando de... de de situaciones o experiencias que vivieron nuestros ancestros y que de alguna manera esos dramas vividos en el pasado forman ciertas creencias en ellos que nosotros generamos en siguientes generaciones como parte de estas fidelidades familiares al propio clan. ¿Bien? ¿Se entiende? Es decir, mis ancestros han tenido ciertas experiencias, esas experiencias, no solo a mis ancestros, a mí en mi día a día, a todos, nos van formando ciertas creencias y esas creencias condicionan la forma en la cual yo actúo y, y, y me manejo en mi vida. ¿no? ¿Qué creencias tenemos en relación al dinero? Hay que trabajar muy duro para ganar un sueldo digno. Hay que trabajar de sola sombra para ganar un sueldo digno. Todo requiere muchísimo esfuerzo. Eh, los que ganan mucho dinero eh, son unos ladrones. Entonces, en mi caso, por ejemplo, tenía un bloqueo a nivel transgeneracional que era heredada una creencia que me decía que si yo me quedaba con el dinero que ganaba, el dinero se me iba a ir. Esto lo expliqué también en otro directo de, que hablé del dinero hace, hace mucho tiempo atrás. Lo pueden encontrar en, el, en mi canal de Instagram. ¿no? Entonces había explicado esta historia que a través de una, de una tía abuela que tenía un bar, que llegaba a la gente, le robaba el dinero. Entonces yo heredo esta creencia de que si me quedo con el dinero me lo van a robar. Tenemos que entender que estas creencias muchas veces son heredadas inconscientemente y que curiosamente son eh, de alguna manera un instinto de supervivencia es decir esa creencia fue heredada de un ancestro y ese, ese ancestro inconscientemente a través de esta fidelidad familiar inconsciente que siempre hablo en los, en los directos a través del, tra del concepto del transgeneracional yo heredo esa creencia y por lo tanto eh, esa creencia para mí es válida dentro de mi clan si me quedo con el dinero este, me lo van a robar en mi caso particular pero después tenemos como decía un montón de otro tipo de creencias relacionadas a la abundancia y a la propia carencia que nosotros estamos heredando de nuestro árbol genealógico entonces aquí tenemos que determinar qué creencias propias tenemos en relación al dinero o en relación a la abundancia no al dinero como dije anteriormente y qué creencias tiene mi familia o mi clan familiar aquí tenemos que buscar en el clan familiar Pérdidas como quiebras de empresas, eh, pérdidas de bienes por incendio guerra, eh, temas relacionados a herencias, a este, desahucios. Eh, bueno, un montón de, de, de situaciones y experiencias traumáticas que han sido vividos por mis ancestros y que yo de alguna manera intentaré descargar a través de los procesos de conversión que hablamos en psicosomática clínica y transgeneracional. Entonces, por un lado, el primer punto, tenemos... Las este, creencias. Luego tenemos el concepto de la deuda emocional. Este es un concepto muy, muy importante. Es decir, esa deuda emocional son deudas que nosotros incorporamos inconscientemente y que pagamos inconscientemente en nuestro día a día. ¿Cómo sabemos que tenemos una deuda emocional? Por ejemplo, si trabajamos muchísimo y ganamos y ganamos poco. ¿Vale? Cuando, cuando hablo del concepto del, del dinero o ganar un sueldo, Evidentemente estoy hablando de que si tú ganas un sueldo y bueno, llegas a fin de mes y estás este, en, en una línea rela relativamente estable, pero no puedes darte otro tipo de, de lujos en tu vida, quiere decir que hay un bloqueo en la, parte, en la parte de poder recibir o poder vivir en esa abundancia. Entonces, trabajar mucho y cobrar poco, destinar tiempo, que también el tiempo es dinero, es decir, cuidar de los demás gratis, tengo que cuidar de una persona y voy gratis, un familiar, eh, no sé, un amigo, cualquier, cualquier situación. Y entonces este, eso también representa dinero. En el propio dinero en sí, es decir, esto también me pasaba a mí, pagar una deuda real, una mala inversión, pagar mucho, yo iba a cualquier lugar y decía, yo te invito, vamos a comer, yo pago, vamos a tomar un café, yo pago, 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 pago. Entonces esto es una pista ...de que yo estoy pagando inconscientemente... ...tengo que ser capaz de moverme en las dos polaridades... ...es decir, en el dar y en el recibir. Otra forma de pagar una deuda emocional... ...desde el punto de vista de la psicosomática... ...se puede ver relacionada a la grasa... ...la grasa también es una reserva de dinero... ...personas que pueden estar este, con sobrepeso o obesas... ...pueden tener... ...ya sabemos que la obesidad o el sobrepeso es multifactorial... ...y pueden tener de alguna manera... ...un bloqueo relacionado al concepto del dinero... Por otro lado, enfermedades relacionadas con el hígado, el riñón, los huesos o corazón desde psicosomática también pueden tener un conflicto o un resentir relacionado a bloqueos de este dinero. Y por último, como sabemos, si, si estamos en una deuda emocional, eh, eh, es decir, mi comportamiento, es decir, de alguna manera mis acciones y mi carácter de vida pagan, terminan pagando esa deuda. Cuando estamos hablando de, 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 de deuda emocional, voy a poner algunos ejemplos. ¿no? Este, una persona que creo que lo expliqué ayer, una persona que tenía su padre, había estado en la cárcel eh, por robar y curiosamente esta persona termina pagando, es decir, adquiriendo una deuda emocional de su, del dinero que robó su padre y entonces ese dinero se va a entrar y ese dinero se va a ir. Es decir, nos vamos a dar cuenta también que tenemos un bloqueo en la parte relacionada a la abundancia cuando nosotros recibimos dinero y ese dinero se nos va. Es decir, eh, recibo una cantidad, yo expliqué también esto, yo en, en Uruguay ganaba cierta cantidad de dinero importante y sin embargo el dinero me entraba y el dinero se me iba. El dinero se me iba en, en un arreglo del coche, en una reparación en la casa, en una multa... Eh, Cosas que, que se van. Entonces, cuando te pasa esto de que el dinero que te está entrando rápidamente se te va, tienes que pensar en uno de estos tres áreas y de esa herencia transgeneracional. Tema de las creencias, temas de deudas emocionales. Otro concepto que siempre comento es una deuda emocional que yo había este, incorporado en el caso de mi madre, ¿no? Es decir, mi padre no quería que mi madre fuera a trabajar. Ella en algún momento de su vida quiso ir a, a trabajar, era ama de casa, pero mi padre no quería. Y este, esa situación que pudo ser dramática dentro de mi árbol genealógico, eh, mi, mi madre se queda cuidándome a mí eh, como, como hijo único. Entonces destina su vida a cuidarme a mí y de alguna manera yo estoy incorporando esa deuda emocional con mi madre... ¿Y cómo lo hago? Lo pago. Es como pagarle la seguridad social o pagarle el salario eh, que mi madre no está recibiendo. Pero inconscientemente, como yo evidentemente no se lo voy a pagar a mi madre, mi sistema de protección psíquica lo que hace es inhibe, desplaza y proyecta. Es decir, no se lo pago a mi madre, pero lo termino pagando en otras cosas en mi vida. Es decir, mis comportamientos de vida pagan de alguna manera esa deuda. Entonces, cuando tienes también este comportamiento de, de invitar siempre a tus amigos, de ser el primero que, que saca el dinero a la hora de, de, de tomar un café o este tipo de cosas, eh, tenemos que revisar esos bloqueos. Entonces, esta deuda emocional se pueden dar de muchas, de muchas formas, pero esta deuda emocional yo la absorbo inconscientemente, la asumo dentro de mi clan y terminaré pagando. Bien, por otro lado tenemos el concepto de las reparaciones, es decir, hemos visto el tema de las creencias, creencias limitantes en relación al, al dinero y la abundancia, el tema de la deuda emocional y por otro lado el concepto de la reparación. ¿Qué es una reparación? Las reparaciones tratan de reparar, valga la redundancia, un drama vivido dentro del clan y lo puedo hacer a través, es decir, cómo reparo ese drama a través de mis actos, de, mi, de mis comportamientos, de una enfermedad o inclusive a través de una profesión. Esto es importante eh, eh, entender que si, por ejemplo, tú con tu profesión eh, no, no ganas dinero también o puedes tener una deuda emocional del transgeneracional, como expliqué recientemente, o eventualmente puedo tener este, una reparación dentro del clan Las reparaciones relacionadas al dinero principalmente... No todas, pero voy a hablar de las reparaciones relacionadas principalmente a las profesiones, ¿vale? Es decir, yo lo que hago es, a través de mi profesión, reparar un drama, como dije, de alguno de mis ancestros, vividos hasta cuatro generaciones, y lo que hago es, a partir de esta profesión, reparar el drama. Por ejemplo, eh, metafóricamente, yo en mi caso, mis abuelos no estuvieron escolarizados y yo doy formación. Es decir, estoy reparando el drama vivido por mis ancestros al no poder ser, eh, al no poder si, sido escolarizados y yo pago, eh, yo de alguna manera reparo ese drama dando formación. Pero ¿qué pasa para mi inconsciente? Mi inconsciente recordemos que es metafórico y para mi inconsciente mis alumnos representarán eh, eh, a, a, a mis abuelos, ¿bien? Otro ejemplo, una persona dentro del clan muere este, porque no tiene asistencia, este, asistencia médica. Y en el clan, para que no se repita este drama, nace un médico. Una persona tiene un problema y no se pudo defender en el pasado de un juicio y perdió todo su dinero. Nace un abogado dentro del clan, pero ese abogado... Ese médico, ese, eh, mis bisabuelos perdieron la casa y nace un arquitecto. Ese arquitecto, ese abogado, ese médico estarán ejerciendo una profesión que creyeron que llegaron de forma libre porque les gustaba. Pero sin embargo se van a dar cuenta que hay una necesidad de reparar ese drama del clan porque no ganarán el, el dinero necesario este, para, para vivir. O ganarán un dinero para vivir su vida sin tener este, grandes, eh, eh, grandes eh, cosas o cubrir ciertos, ciertos deseos, ¿no? Bien, entonces, aquí en este caso, como reparo? ¿Podemos reparar por nuestras acciones o podemos reparar con las profesiones? Es decir, por ejemplo, tengo un restaurante. El restaurante, eh, la comida tiene que ver con el clan, con la madre, la reunión familiar. Metafóricamente, esos, esos este, clientes dentro del restaurante representan para mí a la familia. Como dije, un profesor, un policía puede reparar la autoridad del padre, es decir, conflictos o dramas vividos por falta de autoridad en mi clan familiar y esa persona los terminará reparando. Por lo tanto, en estas profesiones en las cuales ganamos lo justo, como digo, sin grandes, sin grandes lujos, nos darán una pista de que de alguna manera estoy reparando. ¿Y qué es lo que pasará en mi mente inconsciente? Como esos alumnos, esos pacientes, esos clientes representan a mis ancestros, metafóricamente para el inconsciente, yo no puedo estar cobrándole a mis parientes. Y entonces ese dinero que recojo de mi actividad profesional se terminará yendo hacia otro lado. Bien, eh, un músico me dice Alexa, un músico que, que repara, la música es alegría, no o todo lo que estamos en, la, en las artes, alegrar de clan, eh, eh, de alguna manera, ciertas tristezas dentro del propio clan familiar, ¿bien? Todo lo que es este, eh, música, circo, arte, yo qué sé, todo ese tipo de cosas, de alguna manera están tratando de alegrar, a través de su espectáculo de arte, a el clan. Metafóricamente, a sus, a sus este, oyentes o, o lo que fuera, este, a sus seguidores, pero no estarán ganando ese dinero. Mi esposo, que dice aquí, este Silvia dice, mi esposo siempre habla del dinero que perdió su abuelo en el juego. Mi esposo es abogado. Bien, muy bien, exactamente. Entonces, aquí estamos de alguna manera. Él repara esa, esa pérdida de dinero en, en el juego, que vas a saber si fue legal o no. Pero hay una necesidad a través de reparar a través de la profesión. Bien, entonces... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo solucionamos todas estas, estas historias? ¿No? Primero es tomar conciencia. Lo primero es de detectar qué sintomatología tengo de todas estas que he mencionado que están, pueden estar relacionadas con el tema del dinero o de la abundancia. Luego ver o estudiar a través de la lectura de la genealógico de dónde puede venir esa historia. Puede venir, ya sabemos que puede venir de mis propias experiencias en mi edad cronológica. Puede venir de mi proyecto sentido gestacional. Es decir, por ejemplo, si mis padres en el proyecto sentido gestacional, que va desde la concepción hasta los tres años de vida, vivieron carencias durante ese periodo, yo también, en mi edad adulta, como decía Marferchette, terminaré repitiendo esa carencia por esa fidelidad a mi clan familiar. O pueden venir, como decimos, del transgeneracional. En el transgeneracional tendré que determinar de quién soy doble dentro del propio árbol, de quién llevo el programa, de quién estoy reparando ese drama, y esto me permitirá trabajar a través de una terapéutica, eh, este, ese, ese propio drama, tomar conciencia de que esa, esa información que tengo en mi inconsciente relacionado al tema del, del dinero le pertenece a mi clan, este es un tema que no me pertenece a mí, que yo he heredado inconscientemente y a partir de ahí permitirme soltar. Hay unas cartas, nosotros en el curso de Psicosomática Transgeneracional, en el manual se entregan unas cartas de, de cancelación de deuda, ¿no? son, son actos metafóricos para que el inconsciente entienda que nosotros estamos tomando conciencia al día de hoy, 3 de marzo del 2021, que he heredado una deuda emocional con una persona o que estoy reparando un drama de mi clan familiar y a partir de hoy cancelo esa deuda y luego simplemente como acto simbólico siempre recomiendo este, quemar esa, esa carta. ¿no? Es un acto simbólico, como siempre decimos, son simbolismos que van al inconsciente. El inconsciente entiende de una manera o tiene una determinada programación y el inconsciente tiene otra programación totalmente dif diferente. Entonces, repasando cómo, cómo sanamos este, dicha, eh, dicha, dichos bloqueos, primero detectar qué sintomatología puedo tener o cierto comportamiento psíquico, físico, comportamental, luego ver si viene de helada cronológica el proyecto sentido o del transgeneracional, que muchos vienen, como hablamos hoy, del, 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 del transgeneracional, y después hacer una terapéutica para ello. Entre ellas la propia terapéutica pasa por escribir una carta tomando conciencia, como digo, a ese ancestro o a mi propio clan de esa, de esa deuda emocional o de esa reparación o de esa creencia que le he dado que no me pertenece, que le sirvió a alguien de mi, de mi pasado, pero que hoy en día a mí ya no me está sirviendo. En el directo que hicimos este, con, con, uh, con Miguel Valls hablábamos de cuatro niveles. Bueno, eh, voy a ir respondiendo algunas, algunas preguntas que aquí este, pongan por aquí. Educadora, habida, eh, eh, lo expliqué, es decir, educadora, maestros, profesores, educadores, están tratando de reparar la, la no educación de algunos ancestros, es decir, el, algunas personas de tu clan. No han podido ir a la escuela, no han podido tener una educación porque han tenido, los han mandado a trabajar, porque no tenían dinero en la familia y entonces los mandaron a edad a trabajar y no pudieron ir a la escuela, no tenían los medios, etcétera, etcétera. Y entonces una educadora o un profesor, un maestro maestra están reparando esa historia de la no educación. Es decir, para que este drama de que no haya más niños que no sean educados en tu familia saldrá. En el, dentro del clan, una educadora. Alexia, gracias. Eh, muchas gracias. Yo también soy uruguaya. También ahí. Aromaterapia. Bueno, a ver, no, 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 no sé todas, eh, todas las este todas las profesiones, pero curiosamente lo que tenemos que entender es que eh, aquí la profesión, eh, la profesión de reparación tiene una lógica y tenemos que encontrar esa lógica. En el caso, por ejemplo, aquí Cari este, me dice Cari Nadot. Me habla de la aromaterapia. Aromaterapia, estamos hablando de, de, de los aromas, ¿no? Puedes estar reparando a alguien que tuvo un problema, este, yo qué sé, de una rinitis o un problema eh, de, 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 de nariz y, y tú reparas con esa profesión. Es decir, tenemos que encontrar el, concepta, el concepto del, de la lógica. Samu dice, eh, después puedes guardar el directo. Sí, el directo va a quedar grabado allí. María dice, soy emprendedora con viandas y enseñando a comer sano, practicar mindfulness y alimentación consciente a mis clientes. Bien, exactamente. Aquí puede haber un drama relacionado a tu familia que es alguien que se murió por no comer sanamente y tú enseñas a, tu, a, a la gente o a tus clientes a, este, a comer sano, ¿no? O a practicar la meditación, gente que ha, sido, ha estado muy estresada. Pero vuelvo a insistir, te vas a dar cuenta de que en realidad estás teniendo, eh, estás en una profesión que estás reparando un drama este, o en una deuda emocional porque no ganas el dinero que pretendes ganar. Más. Contadora, doble de mi abuelo, jugador. M muy bien, muy bien. Tal vez el, los contadores, lo, lo, el, los jugadores también cuentan. <ríe> Para lo cual aquí eh, ella es contar. Eh, el contable también este, eh, cuenta dinero. Soy nieta de inmigrantes árabes que huyeron de la guerra. ¿Está esto relacionado con la cuestión del dinero? Podría estarlo. Sí, podría estarlo. Este, aquí siempre decimos que hay que estudiar la problemática del propio clan y del transgeneracional es decir, esto nos puede lo que comenté hoy son algunas pistas de lo que nos puede dar esta, esta parte, ¿no? es decir ver que yo no me relaciono con el dinero, que no fluye a mí el dinero de una manera fácil, sino que tengo continuamente que estar eh, buscándome la vida eh, las ventas no me salen como, como yo quiero, entonces hay una relación con el dinero que tenemos que, que revisar, aquí esto que me pre preguntas, Mónica, soy nieta de inmigrantes árabes que huyeron de la guerra, eh, está relacionado con el, la cuestión del dinero. <coughs> no lo sé, puede ser, todo es posible, como dice este, Selam. ¿no? Eh, aquí mm, po podría ser, pero vuelvo a insistir, tenemos que estudiar la propia problemática. Quiromasajista, más de lo mismo, tenemos que ver aquí en este caso este, a alguien que no tuvo asistencia porque directamente no se podía mover. Eh, quiromasaje mueve el cuerpo. Pueden estar habiendo este, en, el, en el árbol eh, fallecidos, contable más de lo mismo, más de lo mismo aquellos que no recibieron educación, aquellos que no recibieron educación, en el pasado saldrá un maestro o un profesor como acabo de explicar. A vida dice gracias, así fue exactamente. Eh, es curioso porque cuando nosotros vemos en el árbol genealógico y entendemos esta, esta, esta lógica que existe entre la vida que vivieron mis ancestros y lo que yo estoy viviendo ahora eh, a nivel en, en mi vida, en el día a día, a nivel de conductas, comportamientos, hábitos, acciones, profesiones, empezamos a entender un poco más acerca de por qué nos pasan ciertas cosas en nuestra vida. Administrador también, administrar, gente que, que, que no administraba bien el dinero o perdieron todo por no saberlo administrar, y nace un, un administrador o un contable, ¿no? Estudié odontología por el dinero, ahora trabajo como audioprotesista y me llena. Algo sordo en mi clan, muy bien. ¿Sí? BTE675, exacto odontología también aquí puedes los odontólogos pueden estar reparando a alguien, a alguno de mis ancestros que no podía alimentarse adecuadamente por no tener la dentadura correcta, sufrió mucho en el clan y esto nace una nueva persona que estudia esa profesión para que esta situación o este drama en el clan no se repita más en mi vida eh, audioprotesista también exactamente, tenemos que ver, siempre digo en la psicosomática, tenemos que ver el, or, el órgano qué es lo que hace el órgano en este caso, el, el oído está escucha, por lo cual alguien sordo en tu familia, alguien que no podía este, oír y entonces tú estás reparando a través de esa profesión. María Luisa me dice ok. La parte espiritual, yoga, meditación. Bien, aquí como explicaba en el directo que había hecho hace algunos meses atrás con, con Miguel Vlad, este, Vals hablábamos. Bueno, él, él, él comentaba de los cuatro niveles, ¿no? El primer nivel, es decir, cada uno de ellos era un recipiente del otro. El primero era el nivel material, es decir, las cosas materiales que nosotros tenemos. Muchas veces nos enfocamos en este primer nivel cuando en realidad es un error. Es decir, si yo, como dije al principio del vídeo, si yo me concentro en, en ganar más dinero cuando en realidad no, no hago las cosas con pasión o mi trabajo con pasión, o no estoy vibrando en, en sintonía con la abundancia, evidentemente voy a tener estos bloqueos de dinero y me voy a quedar solamente en ese nivel. Entonces, el primer punto es el nivel material, las posiciones o el propio dinero. El segundo punto sería la parte emocional, cómo estoy vibrando, como digo, en relación a la abundancia, mis, mis creencias. Luego tenemos el, el nivel energético, que también es vibracional. En este caso, él hablaba de la energía este, sexual, para traer la abundancia, ¿no? Varias energías que podemos utilizar, entre ellas esa seducción o esa energía sexual. Y por último, la espiritual, ¿no? Es decir, ya eh, decía al principio, nosotros tendríamos, entre comillas, que considerarnos abundantes, pero siempre vemos que no, tenemos, no tengo esa formación, no, tengo, no estoy completamente lleno, no tengo esa casa que me gustaría, no tengo ese coche que me gustaría, no tengo esa persona que me gustaría, no estoy ganando lo suficiente. Es decir, todo este tipo de, este tipo de cosas eh, son cosas que, como dije al principio, nos llevan hacia esa fuerza centrífuga del tener, en lugar de esa fuerza centrípeta que es el propio ser. Por lo tanto, es muy importante trabajar estos aspectos filosóficos espirituales para luego este, que, que si yo estoy lleno a nivel espiritual, eso redundará en el nivel este, vibracional o energético, eso redundará a nivel emocional y por consiguiente al final eh, podremos obtener todas aquellas cosas que queremos. ¿no? Esta frase también la dije en el directo este, que, hace, que había hecho hace, hace un tiempo es una frase que me había encontrado en Alejandro de Alejandro Sanz que decía este, cada vez necesito menos cosas no y, y yo explicaba en este, en este concepto también que curiosamente en mi caso tengo esta sensación de cada, cada vez necesito menos cosas y sin embargo cuanto menos necesito curiosamente más, más suele tener la persona Bien. Entonces es, es curioso, cuando trabajamos ese concepto del desapego, de ese nivel espiritual, al final estamos este, cultivando esos niveles. Al final también decía un, un jefe mío hace mucho tiempo que cuando nosotros hacemos las cosas con pasión, el dinero viene solo. Y al final esa pasión hace que viviremos en otra historia. Pero evidentemente, como, como decía, tendremos que buscar esos bloqueos del, del transgeneracional. Algunas cosas... Tengo la intención de cambiar para trabajar con yoga. Bien, la parte, la parte espiritual o la parte de, 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 de dinámicas como el yoga, pilates, nos permiten estar en este momento presente y ese tipo este, de disciplinas nos permiten traer a la conciencia, porque aquí estamos la mente, nos permiten atraer en la conciencia dónde pueden estar esos bloqueos este, a nivel transgeneracional. Tengo la intención de cambiar, me dice, este, mis padres y abuelos siempre vinieron en la carencia, en la miseria, por miedo a no tener... Bien, eso también es muy típico, ¿no? De, de, de ahorrar, ahorrar. Aquí este, en, en Galicia hay, hay muchos ejemplos de gente que tiene mucho dinero en el banco y sin embargo no, 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 no quieren gastar, ¿no? Por miedo a la carencia, porque también sus antepasados vivieron con mucha carencia y entonces tienen miedo de perder. Y entonces hacen ese dinero, pero curiosamente no están viviendo la abundancia. Que tengamos dinero no quiere decir que vivamos en abundancia. ¿Bien? Es decir, el estado de abundancia, hoy este, puse un, una foto de mi viaje a la India y curiosamente ves a esa gente que realmente vive en abundancia, no tiene grandes cosas materiales pero sin, sin embargo vive en, en felicidad, eh, tiene las cosas, eh, las necesidades, muchos, otros no, eh. este, muchos de ellos tienen esas necesidades básicas resueltas y viven en una situación precaria pero ellos se sienten abundantes. Bien, y entonces e eso sería el concepto de la abundancia. Más allá de los abuelos, ¿también influyen, o hay que mirar solo abuelos y padres? No, hasta cuatro generaciones. Eh, Uda Home. Hasta cuatro generaciones, y, eh, en este caso nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos y por lo menos hasta bisabuelos. Pero si ya tienes hasta abuelos, puedes tener bastante información de por dónde puede venir el, el conflicto. Y si no tengo la información de la familia paterna, ¿cómo se puede trabajar en el árbol? bien. Aquí eh, se trabaja, a veces cuando no tenemos esta información se puede trabajar a través de la hipnosis ericksoniana, que entramos en un estado alterado de conciencia y curiosamente podemos traer del inconsciente dónde pueden estar estos bloqueos. Si, si no sabemos, igual de todas formas, lo que se puede hacer es, como dije anteriormente, una carta de cancelación de deuda. Si sabemos o hemos detectado que estoy heredando ciertas creencias de mi clan que siempre vivieron en carencia, puedo hacer una carta... Metafóricamente para todos mis ancestros diciendo que de alguna manera he reconocido que eh, al día de hoy he heredado ciertas creencias relacionadas a, a la carencia, eh, al dinero o a la abundancia y que a partir de hoy elijo vivir en plena conciencia como persona adulta en abundancia. Que cancelo todas las reparaciones y deudas y de los dramas vividos por mis ancestros, firmo fecha de hoy y la termino quemando como un acto simbólico. ¿Por qué repetimos patrones familiares? Los repetimos básicamente eh, paterna solamente, me dice Lara, no, no, solamente paterna no, paterna y materna. Es decir, lo, los, las creencias y todo lo que podemos reparar viene de la parte, no solamente paterna, sino también de la parte materna. ¿Por qué repetimos esos patrones familiares? Por lo que denominamos fidelidades de familiares inconscientes. ¿Qué significa esto? Que nosotros somos pertenecientes a un clan familiar. Vivimos en, en este concepto de manada del clan. Y yo repite, repetiré todas las conductas y comportamientos que mi clan eh, ha tenido para seguir perteneciendo a este clan. Porque hay una creencia en el inconsciente colectivo que dice que si nosotros este, eh, de alguna manera no somos fiel a eso que mi clan quiere para mí, consciente o inconscientemente... Hay una parte de mí, esa creencia biológica, me dice que yo no voy a poder pertenecer a este clan familiar y voy a morir. Ya no me voy a poder sumar a otros clanes, no me voy a poder su, este, alimentar de la misma manera, no voy a tener la fuerza del clan y termino siendo este, comido por otros, por otros depredadores. ¿no? Entonces, esto es biológico. Entonces, esta creencia, que son estas fidelidades familiares inconscientes, me hacen ir directamente a este, mantener esos comportamientos y esos patrones como... Como una fidelidad al propio clan. Entiendo, dice Marian Mene, dice: ¿Cómo podemos no pasar estos bloqueos a nuestros hijos? Quizá le hacer una carta también. Bien, recordemos, esto lo mencionaba en el directo que hice ayer, que recordemos que todas aquellas cosas que nosotros trabajemos personalmente en estos temas de bloqueos, son temas de enfermedades, son en temas de, 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 de diferentes sintomatologías, comportamientos, hábitos, adicciones, etcétera, etcétera, estaremos liberando a nuestras siguientes generaciones, como dije anteriormente, cuatro para arriba y cuatro, cuatro nosotros hacia abajo. Es decir, nosotros estaremos teniendo ciertas experiencias en nuestra vida que nos estarán formando ciertas creencias y estas creencias que yo tengo hoy son las que iré transmitiendo de generación en generación. Eh, ¿Puedo despedirme de estos patrones? Sí, sin lugar a dudas. Por supuesto, lo que dije, tomar conciencia y a partir de ahí... este eh, Agatha me dice espero que quede grabado sí va a quedar grabado bueno eh, también comentarles para ir finalizando que este, este marzo quedan pocas plazas vamos a hacer el, el curso de el curso taller de psicosomática clínica y veremos algunas técnicas de cómo poder romper estos bloqueos y cómo leer un árbol genealógico para saber de quién llevo ciertos patrones dentro del clan a partir de ahí hacemos una, algunas dinámicas y algunos actos simbólicos para romper estos patrones Sanarlo nosotros, sanar el árbol, hacia, el árbol hacia arriba y sanar también el árbol hacia abajo. Bien, entonces, eh, por ahora no mucho más en este directo que creo que, que, que he tratado de explicarles de cómo poder identificar y cómo poder resolver ciertos bloqueos del transgeneracional que nosotros hemos heredado a través de las creencias, a través de la deuda emocional o a través de de lo que son las reparaciones todo esta, este tipo de comportamientos o sintomatologías que comenté nos van a dar una pista de que hay bloqueos en nosotros que están relacionados a la abundancia y eso por, eh, por lo tanto no nos permite ganar el dinero suficiente para poder tener pero recordemos que nosotros y nosotras ya somos abundancia en sí mismo es decir, a priori no necesitamos en nada salvo que satisfacer nuestras necesidades básicas. El otro día escuchaba también en la, en la radio que preguntaba, alguien estaba hablando sobre ventas y preguntaban este si los compradores eh, compraban porque querían este, o porque necesitaban. ¿no? Y, y muchas veces compramos porque queremos, no por las cosas que necesitemos eh, para vivir de alguna manera en, en equilibrio, ¿no? Continuamente queremos, queremos tener, porque vivimos en esta sociedad de, del tener más que en el ser. Así que gracias a todos y a todas. Este, los cursos son en Galicia, yo estoy en Cataluña, pero Alexa lo puedes hacer. El curso que vamos a hacer en, en marzo, ahora el 12 y 13, lo puedes hacer por Zoom. De hecho, el, si no puedes ir a algún algún horario, les vamos a enviar a la gente que ha hecho el por Zoom va a estar disponible a través de un link el curso entero para seguir pudiendo ver y, y tomar este, algunas notas de cosas que porque hay mucha información, impartiré mucha información y entonces lo podrán ver durante dos semanas más así que gracias a todos y a todas este, hacer las cosas con pasión cultivar esa espiritualidad para que encontremos ese equilibrio entre el pensar, el sentir y el actuar y, y después, si todas las cosas las hacemos con pasión, eh, este, al final el dinero vendrá o las cosas materiales vendrán. Así que paz infinita, paz profunda para todos y todas y nos vemos el próximo miércoles.